0: De ken ik heel goed overweg.
1: Ja, dat is de beste begeleider hier. Maar Chimena,
2: die zet even die extra stap. Ja, vind ik mooi om te horen. Het is grootste compliment, denk ik, wat je kan ontvangen in je werk.
3: Ik ben in Amsterdam-Noord. En ik sta op best wel een uh, bijzondere plek, denk ik, als ik het zo bezie. Ik zie een enorme kerk, daaraan vast allemaal gebouwen. En uh, daaromheen ook uh, mariabeelden en afbeeldingen van vredesduiven. En het gebouw, nou ja, dat is duidelijk. Uh, dat, is, uh, dat, is, dat is gewoon een klooster. Dit is Frontsoldaten, een podcast van het Leger des Heils Amsterdam. Mijn naam is Harmen van der Veen en in deze serie laat ik jullie kennis maken met de mensen van het Leger des Heils. Frontsoldaten die opkomen voor de zwakste van onze stad. En in deze aflevering is dat Samena van der Meijden. En ze heeft mij gevraagd om juist hier op bezoek te komen. Omdat hier ook veel bijzondere verhalen te vertellen zijn. Waaronder het verhaal van Samena zelf.
2: Ja, ik ben zelf op mijn 18e slachtoffer geworden van Lofferboy. Ik heb twee jaar in de een prostitutie gewerkt.
3: Maar voordat ik Samena veel uitvoeriger aan het woord laat over haar eigen geschiedenis, moet ik eerst het gebouw binnen... Op zoek naar het kantoortje waar Samena werkt en waar ook haar hondje Olly is. Nou, ik denk dat ik hier moet zijn. Bezoekers melden bij de receptie: grote, dikke houten deur. Sint-Rosa-klooster. Nou, nu weten we het zeker. Ja, hallo, um, Harmen van der Veen. En ik kom voor Samena van de Meiden. Ik denk dat ik nu. Ja, dank u wel. Zware deur. Hallo. Het eerste wat mij tegemoet komt is een hondje. Wie is dit?
1: Dat is Olly.
3: Olly? Ja, Olly ruikt denk ik mijn hond. Terwijl hondje Olly me vrolijk begroet en aan de microfoon begint te snuffelen... zie ik ook Samena op me aflopen. Ze is een kleine, tengere vrouw. Jong nog. Haar donkere haren strak in een staart achter op haar hoofd en ze draagt sportieve kleding met felgekleurde hardloopschoenen. Zit Olly, zijn en ik proberen Olly te kalmeren. Hier. En als Olly eindelijk braaf zit, kan ik zijn vragen waar ik precies ben.
2: Jij hey, bent nu op de Roosaburg in Amsterdam-Noord. En wij zijn een Domus Plus locatie. Wat is dat? Wat eigenlijk inhoudt dat wij hier een doelgroep hebben met triple diagnostiek. En wat is dat? Mensen hebben te maken met verslaving, uh, veelal van, uh, van harddrugs, dus heroïne, cocaïne, speed. Uh, mensen mogen je ook gebruiken, het is een gedooglocatie. Daarnaast hebben onze deelnemers te maken met lichtstandig beperking en vaak psychiatrisch onderliggend problematiek.
3: Dat, is, uh, dat zijn de drie? Dat
2: zijn de drie uh, ja, onderdelen zeg maar, van de trippeldiagnostiek. Dat is niet niks? Nee, zeker niet, maar het is juist een hele leuke doelgroep en heel uitdagend. En wat maakt het leuk? Ja, ik denk toch wel de band die wij hebben met onze bewoners. denk wel uniek. Ik denk dat de kracht is van ons team dat wij wel echt naast de deelnemer gaan staan... in plaats van erboven of in de hulpverlenersrol. En dat we ook binnen de Rosaburg best wel de kans krijgen om heel erg out of the box te werken. En ja, op de manier waarop wij denken dat het goed is met onze deelnemers om te gaan.
3: Dus je voelt veel vrijheid om, om te doen waar, waarvan jij denkt dat het werkt...
2: Ja, ja, zeker. tuurlijk heb je bepaalde kaders waarbinnen je uh, moet werken. Maar het is ook juist uh, doordat je vaak wat je binnen de reguliere GGZ niet hebt, dat je soms gewoon ook even met iemand op pad gaat ofzo. En dat maakt dat die band veel unieker is dan dat je op andere uh, werkplekken krijgt, denk ik.
3: Samena, met Olly nu op schoot, vertelt me met glinsterende ogen hoe mooi ze het werk hier vindt. Ik voel meteen haar kracht en haar zelfvertrouwen. Ze wekt de indruk precies te weten wat ze wil. En ze weet ook onmiddellijk wie ze aan hem voor wil stellen. Het is een van haar favoriete bewoners.
2: Ik ga dus bellen. Wie ga je bellen? Roberto. Ja.
3: Zou menen gaat Roberto bellen? Oh,
2: feestuil. Ja, ik, ja,
1: ik,
2: ik heb een podcastmaker hier. Ja. Die maakt een podcast voor het leger. Ja. Mogen we even bij ik jou
0: langskomen? Hem, ik, ik zag hem net al lopen, buiten. <laughs> ik
2: ben al hier. Hij doet zijn kunstgebed even in.
0: <laughs> helemaal aangespot.
2: Uh, Mogen we even bij jou langskomen?
0: Ja, maar ik doe wel gewoon mijn ding, hoor.
2: Ja, dat moet je ook doen. Dat moet ik ook doen. Oké, okay, maar uh, wat komt je doen dan? Weet ik veel. Wat kom ik echt doen?
3: Ik kom vragen hoe het is om hier te wonen en, en hoe het is om met Samena
2: te werken. Hoe ik ben als PB'er. Dus je moet wel een beetje lief zijn.
0: Maar waar, maar waar komt dit? Waar komt dit? Waar, wordt het ge, waar, kan het, waar gaat het op teruglezen? Met, met de...
3: Bij het Leger des Heils zelf?
0: Of filmen? Of ook, uh, alleen,
2: nee, alleen geluid? Nee, alleen geluid. Ja, is goed. Kom maar. Oké, okay, kom eraan ja? ja. is goed. Tot zo. Wie is dit? Is mijn lievelingetje. Ja. Roberto? Ja, mag toch? Je mag toch een lievelingetje hebben? Ja.
3: Oké. Okay. Nou, ik ben nieuwsgierig. We gaan het. Uh... Ja,
2: daar ja, kom ik openlijk voor uit. Oh.
3: En we gaan nu naar hem toe, want hij woont hier in, in Rosaburg.
2: Ja, hij woont hierboven. Dus we nemen even peukje mee, want dan wordt hij altijd heel
3: blij. En terwijl Samene een pakje sigaretten van tafel grist om het zo aan Roberto te kunnen geven, stapt er een mevrouw met een stevige bos grijze krullen het kantoortje binnen.
1: Nee, ik heb er al een email gestuurd. Een e-mail. Ja, lekker, ik hoor je. Om 1 uur komt Helene. Hè? He? Om één uur komt Helene die gaat het voor je doen. Dat is te laat, zeg ik toch? Ik
3: alleen... De mevrouw lijkt wat boos. Wat zegt ze nou?
2: Ze heeft met ja, ja, Helene is... overlegd. En Helene gaat dat voor jou doen, maar die is er om één uur.
3: Maar de medewerkers van Rosenburg reageren opvallend laconiek.
2: Ik zeg, het moet voor alle velmen.
3: De vrouw staat vlak naast me en Samena daar weer naast. Zij geeft de mevrouw een arm en ze kijkt haar liefdevol
1: aan.
2: Ik weet het niet, lieverd. Als ik mijn geld niet heb, ga
1: ik er werk van maken. Dan ga ik naar Henk, voor jou. Ja, dat is
2: goed, lieverd. Nou, is maar dat je het weet. Wat is de deel?
3: Dan keert de mevrouw om en schuift ze langzaam weer de gang op. Op weg naar Henk om een verhaal te halen. En Samena is mij ook al vooruitgelopen. Door de lange gangen met aan weerszijden allemaal deuren. met daarop de naamplaatjes van de bewoners. Er hangt duidelijk een geur van tabak. En dat is ook niet zo gek. De bewoners mogen hier roken en drugs gebruiken. En zo ook Roberto, waar we naar op weg zijn. Ik stap met Samena de lift in. dat moet ik. ik woon hier. Uh...
2: Hier wonen alleen mannen. En waar we net waren beneden wonen alleen vrouwen.
3: Oh, dit is de mannenvleugel? Ja.
2: Dus, eh, hier wonen alle mannen. Ik ben het. Nou, dit is dus Roberto. Zonder
1: bril. Hallo.
3: Box, ik ben Harmen. Kom je niet op mijn stand zitten, hoop ik? Hè? Grond, nee, nee, nee,
0: nee. Zameen heeft een sigaretje meegenomen. Ja, dat is altijd wel fijn. Met Chamena ken ik heel goed overweg. Daar moet je ook wel geluk mee hebben, weet je? In, uh, in dat je een contactpersoon hebt waar je, hè, waar je gewoon uh, wat mee hebt, weet je wel. En waarom lukt dat uh, goed bij Chamena? Nou ja, omdat uh, ja, open en eerlijk zijn tegenover elkaar. Dus ja dan uh, zijn er geen uh, vraagtekens of dingen, weet je. Maar ja, dan moet je wel, dat moet ook wel bij de zelf blijven, dan, weet je wel. Want anders kun je dat natuurlijk ook niet in je eigen uit.
3: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, dat je je niet kan uiten, dat ik zeg maar als ik me uit, dat het bij blijft en dat het niet eh, andere personeel dat, uh, aan de weet komt. Weet je, sommige dingen, sommige, eh, in, voor mij dan belangrijke dingen. In, in vertrouwen? een vertrouwen, een band heb je dan, ja. Ja, begrijp je?
3: Als echte vrienden, hè? Dat je iets, iets vertelt en dat,
0: dat, dat je het ja, ja, niet ja, ja, doorvertelt. Het is wel meer dan vrienden. Of, nou, vrienden is al heel wat, hè. Een vriend, een vriend. Je familie? Ja, familie tegen de familie aan, ja. Ja. Dat is wel bijzonder. Zeker bijzonder, ja. ja, ja. Oké, oh, wil zeggen ja.
3: En dan gaat de telefoon van Roberto af.
0: Ja? Ja? Zeg het eens. Ja? ja. Uh, ik ben nu klaar. Nou, ja, kom even langzaam. Ik kom naar jou toe. Ja, ze hebben een hele leuke podcast houden. Nou, kom maar bij.
3: <laughs> Tijd om Roberto wat beter te leren kennen. Roberto is een man van over de 50, draagt een donkere zonnebril en een zwart trainingspak. Hij zit ontspannen achterover in een oude bureaustoel. Op het bureau ligt het vol met rookwaar en er staat een kleine tablet waarop hij videoclips afspeelt.
0: Ik wil van Roberto weten waarom hij hier is. Waarom ik hier ben? Omdat ik hier... Omdat ik geen woning uit Vanuit de detentie ben ik hier gekomen. Dus geen... Uh geen woonplek en dan kom je hier uh, via reclassering en die hebben me hiervoor aangemeld. Daar zit dan gewoon met een reclassering uh, eraan vast. Dus ik heb nog eens, zeg maar, een verplichting, wat zij wil dat ik hier uh, gewoon.
3: En waarom was je in de gevangenis?
0: Uh, ja, ik heb een appeltje gepikt. <laughs> nee, ik zit, uh, ik moest, uh, even kijken, taakstraf had ik niet gedaan. Dus als je het niet doet, dan moet je hem uitzitten.
3: En waar, waarom had je straf?
0: Ja, ik, ik, ben, ik ben stout geweest. <laughs> nee, uh, waarom heb ik zo Wil je weten wat ik gedaan heb?
3: Mag je zelf weten? Ik ben, ik ben nieuwsgierig uiteraard. Maar ook omdat ook, ook, ook naar misschien waarom of waar het vandaan komt, wat je nou gedaan hebt.
0: Waar het vandaan komt. Ik begrijp niet, ik begrijp niet hoe je dat bedoelt.
3: Onder welke omstandigheden?
0: Oh ja, ja, nou ja, verslaving speelt ook een rol, hè. Dus uh, ja, dan moet je toch zien te bekostigen, die verslaving. Dus ja, dan ga je dingen doen. Uh, hier en daar uh, probeer je wat uh, bij elkaar te schrapen dat is niet altijd eerlijk. Het uh, is toch uh, eh, niet, uh, uh, ja, ja wat ik zeg, niet eerlijk. Gewoon, je doet dingen die je eigenlijk niet mogen. Dan. Maar ja, wat, uh, hoe en wat, dat is, ja, dat is. Uh, laten we dat maar gewoon in het midden laten. Dat is heel veelzijdig eigenlijk, kan het zijn.
3: Belangrijker is dan misschien. Dat je hier een plek hebt waar je ja, het relatief het... rustig hebt.
0: Ja, voor mij is het nu voor het eerst, zeg maar, In, uh, ik ben anderhalf, bijna twee jaar woon ik hier bijna, anderhalf, uh, ruim anderhalf jaar. En het is voor mij record dat ik eigenlijk buiten de gevangenis ben, gewoon zo lang één en één stuk. Dus het is, ja, het is eigenlijk ja. Het is, uh, eigenlijk is wel een complimentje waard, ja, begrijp je? Ik wel, ja, mijn, mijn rekloostering en uh, mijn advocaat uh, ja, vinden het heel waar. Maar als je tegen de gewone man zegt, uh, ja, die denkt van die is niet goed. Hè? Die denkt van <laughs> die is een fabeltjeskrant of zo. <laughs> maar ja, het is wel
3: zo. Mannen als Roberto vinden in deze woonvorm de rust en de veiligheid die ze nodig hebben om uit de criminaliteit te blijven. En dat is goed voor Roberto, maar ook voor de samenleving. En over samenleven gesproken. Er komt nog iemand binnen. Goedendag. Ja. Hoi, ik ben Harmen. Ik heet
1: Abdi aangenaam goed. kennis te maken. Dag
3: Abdi, aangenaam. Jij werkt ook met Samena. Ja, dat is de beste begeleider hier. En waarom, uh, Abdi? Ja, blijf zitten, ja, ga zitten. Ja. Kom even erbij, Samena, want dan kan ik je wel goed interviewen. Wat maakt ze? Waarom vind je Samena zo prettig?
1: Gewoon omdat ze die extra stap neemt. Weet je, een, een normale begeleiders die je uh, hier begeleiden, begeleiden die met alles en uh, gewoon, ze doen wel hun best. Maar Samena die zet even die extra stap. En wat is die extra stap? Qua sport en je gezondheid en uh, hoe het met je gaat.
3: Abdi die benoemt hier de sportiviteit van Samena. En die is nogal ongelooflijk. Samena is een ultrarunner en dat betekent dat ze afstanden loopt van boven de 100 kilometer. Hardlopend dus. Ze is dan ook enorm afgetraind en gezond. Maar er zit wel een duistere kant aan deze enorme toewijding. Samena heeft zich op de sport gegooid als uitweg uit een moeilijke jeugd. En daarin zijn hele nare dingen gebeurd, waarover ze verderop in deze podcast nog zal vertellen. Nu legt ze me eerst uit dat er inderdaad een verband is tussen haar eigen ellende en de zorg die ze nu aan anderen geeft.
2: Ja, ik uh, heb ook genoeg shit meegemaakt in mijn jeugd. En ik heb heel veel hulpverleners gezien. Veel jeugdzorg over de vloer gehad altijd. Dus ik weet hoe het niet werkt. En ik weet wat ik daarin gemist heb, denk ik. En ik hoop dat... ...door dat op een andere manier te doen, dat ik niet zo'n hulpverlener word. Kan
3: je, kan je vertellen wat, wat dat was dan in jouw jeugd?
2: Ja, mijn moeder dronk heel veel alcohol. Dus uh, die, ja, die was gewoon verslaafd. En daar gaat jeugdzorg op een gegeven moment wat van vinden natuurlijk. Binnen ons gezin was ook altijd wel veel geweld. En... Ook, naar, ook naar jou of naar je, je zusjes, broertjes? Nou, ja, vooral naar mijn broertje. Dus hmm. onderling vooral. En... Het duurt gewoon allemaal heel erg lang. Maar dat was dus thuis. Dus thuis had je dat ja, thuis, ja. voor je kiezen. Ja. Dus ja, ik kom ook een beetje van... Ik hing vroeger ook veel op straat, weet je wel. Ja. Ik herken dat op zich wel. Niet natuurlijk helemaal wat hun de hele dag doen. Maar
3: zeg je eigenlijk dat dat het voor jou misschien de andere kant op had kunnen vallen. Zeker, zeker. Maar misschien voor veel mensen die hier wonen. Nog
2: steeds. Dat kan nog steeds. En ik denk dat we daar ons heel bewust van moeten zijn... dat er ook maar iets hoeft te gebeuren in je leven waar je niet op gerekend had. En als jij net op dat moment met verkeerde mensen in aanraking komt... of met drugs in aanraking komt... want dat gebeurt er heel vaak. Dan beland je... Het is niet beloofd dat jij... ...daar nooit in terecht komt. En ik denk dat we ons dat heel goed moeten beseffen.
3: En jij beseft dat als geen ander, omdat jij daar gewoon eigenlijk dicht tegenaan hebt ja, gezeten? Zeker, ja. en Maakt jou dat dan ook een ander soort... Een
2: betere begeleider.
3: Wat zeg je? Een uh, betere begeleider.
1: Dat maakt haar een betere begeleider? Zeker omdat ze ook gewoon... Weet je wat het is? De meeste van die begeleiders of uh, begeleiders hebben in hun eigen leef. Uh, ouders hebben alles betaald. En, uh, hebben je in, in ze een, een ei geleefd? Ja, in een ei. Gewoon, uh, ja. Heel veilig en gezellig. Heel veilig. Uh, ze, kunnen, ze kunnen gewoon niet vatten hoe het met mij gaat. En dat snapt Samena
3: dus wel. Die heeft niet veilig in een ei geleefd. Haar jeugd was pittig, haar puberteit een ramp. Maar daar gaan we het straks over hebben. Eerst wil Samena mij een bijzondere plek laten zien. En we lopen door het labyrinth aan de gangen en zalen in dit voormalige klooster... En na verloop van tijd komen we uit in een mooie oude kapel. En dan verlaten we de vleugel waar de mannen zitten. Dan dalen we af en verdieping denk ik dan weer naar de vrouwen. Overal van die kastjes waar Samene met een pasje zichzelf toegang verleent. En dan staan we nu in zo'n mooie oude kloosterhal met allemaal mozaïeken. En een frisdrankautomaat. Met een tag. Zo'n zo, pasje, zo'n druppel heet het geloof ik. Kan mee naar overal lopen? Wat zeg je?
2: Dit is de kapel.
3: Oh, prachtig, ja. En er staat nu uh, wat spelletjes. Ja. Kan hier worden gegeten ja, en lekker zitten.
2: Klopt. Ja, hier hebben we eigenlijk de gezamenlijke momenten op vaste tijden. Met er nog een oud orgel staat, ja, ja dat is een mooi. Uh, Mooie kapel. Glas lood.
3: Terwijl het zonlicht door het glas in lood in vele kleuren op ons valt, vertelt Samena het verhaal van haar eigen leven. Het verhaal dat haar heeft gevormd tot de vrouw die ze vandaag de dag is.
2: Ja, ik ben zelf op mijn achttiende slachtoffer geworden van Lofferboy. Ik heb twee jaar nog gedwongen prostitutie gewerkt, of moeten werken. En uiteindelijk ben ik daar deels wel zelf uitgekomen, zeg maar. Ik had op dat moment gelukkig ook wel goede mensen om me heen, die me daarbij geholpen hebben. Uh, maar ik weet gewoon hoe diep je kan zitten in het leven en hoe zwaar dat is. en Ik denk dat vanuit daaruit dat ik deze doelgroep ook wel wat beter kan begrijpen.
3: Want wie kwam je tegen op welk moment dat hij de kracht en de macht had om jou in de prostitutie te dwingen?
2: Nou, op een gegeven moment gewoon mensen van wie je het helemaal niet verwacht. Dus op een gegeven moment kwamen er uh, vrienden van de ouders van een van mijn beste vrienden. Die hadden dan woonruimte over en die... Ik heb op een gegeven moment heel erg doorgevraagd van, joh, wat is nou aan de hand? We zien dit en dit en dit. Over jou, bij jou thuis? Mij, ja. Nou, niet bij mij thuis. Ik woonde toen niet meer thuis. Ik heb uh, best wel wat jaartjes gewoon een beetje een zwervend bestaan geleefd.
3: Maar dat maakte je ook misschien kwetsbaar? En, en
2: kwetsbaar, ja. En ik denk dat de misvatting vaak is dat, dat wij zeggen vaak dat het kwetsbare personen zijn die zoiets overkomt. Maar uiteindelijk zijn het mensen in een kwetsbare positie die zoiets overkomt. En dat is gewoon een essentieel verschil. Want ik zou mezelf nu geen kwetsbaar persoon meer noemen. Daar
3: kan ik het mee eens zijn.
2: En ik denk dat dat voor heel veel deelnemers ook zo geldt. Dat zijn gewoon mensen die in kwetsbare posities hebben gezeten. Waardoor uh, ze zijn gaan gebruiken of waardoor ze zich gaan prostitueren. Want dat gebeurt ook hier bij de dames. En ik denk dat dat gewoon een heel, goed, of een heel groot essentieel verschil is. Die je heel goed moet beseffen.
3: Dus op dat moment in je leven zat je in een hele kwetsbare positie. Je was een sterke meid en je bent nu een sterke vrouw. Ja. Maar toch was je beïnvloedbaar en vatbaar voor die vriendschap die dus volledig verkeerd eindigde.
2: Nou, ja, ik denk dat je... Kijk, als je op een bepaald moment in je leven bent, en dat zie je ook bij heel veel deelnemers. Je hebt ook geen stabiele thuissituatie gehad. Daar valt of staat denk ik wel alles mee. En uh, je gaat dan toch een soort van op zoek naar bevestiging en naar erkenning. Dat heeft ieder mens. En als je op dat moment dat je daarna op zoek gaat, de verkeerde personen tegenkomt. Ja, dan kan het op heel veel manieren eindigen. En dat is niet altijd de juiste manier.
3: En bij jou zat je in de prostitutie hoe lang?
2: Uh, anderhalf jaar tot twee jaar ongeveer. Wat erg. Ja, ja, dat is best wel een heftige periode geweest. Ja, zeker.
3: En terwijl er boven ons hoofd, buiten in de lucht, boven de kapel een helikopter hoorbaar rondcirkelt, raak ik onder de indruk van Samena haar verhaal. Ze zegt in zoveel woorden dat het weinig had gescheeld of ze zat hier zelf in de Roosaburg. Niet als zorgprofessional bij het Leger des Heils, maar als bewoner. En dan te bedenken dat ik eigenlijk een week eerder bij Samena hier in deze woonlocatie zou langskomen. Maar dat dat toen werd afgezegd omdat Samena een klap had gekregen.
2: Uh, ik heb een klap op mijn kaak gekregen vorige week. Van wie? Van uh, een vrouwelijke deelnemer. Onder invloed van uh, alcohol en cocaïne. Dus uh, ja, dat hoort er ook bij, helaas. Dat hoort erbij? Ja, nou, niet helemaal natuurlijk. Je moet het niet normaal gaan vinden. Ik vind het heftig, hoor. Ja, ik weet niet. Ik ervaar dat niet per se als heftig of zo. Oh, tuurlijk is het erg, maar ik kan wel vrij snel daarna weer door. Toen Hoe doe je dat? Ik je daar heel lang in blijven hangen. Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met de plekken waarop ik heb gewerkt. Dus dat was altijd wel onder hoge druk werken.
3: Maar jij zoekt eigenlijk gewoon hele heftige plekken op om te werken, onder hoge ja, druk. Ja,
2: ik hou wel van een beetje spanning. Ja. ja, en als die
3: er niet is, dan leg je het jezelf op en ga je 100 kilometer ja, plus rennen. Met
2: rennen, ja. Dus nu hoeft dat dan niet, omdat het gewoon druk genoeg is op de roze. We hebben. moeten toch eigenlijk,
3: vind ik, heel erg afdalen in die vraag: waarom leg jij jezelf die druk op?
2: Ja, ik vind dat gewoon leuk. Maar waarom
3: ja. vind je dat leuk?
2: Om jezelf een beetje scherp te houden. Maar waarom
3: wil je dat zo graag?
2: Omdat ik vind dat deze maatschappij best wel een soort van zombies zijn geworden. Heel erg consumeren en uh, allemaal zo makkelijk mogelijk maken onszelf. Uh, heel erg het liefst gewoon in, de, in een hele comfortabele positie blijven hangen. En ik heb denk ik ervaren door mijn sport onder andere, dat als je juist even uit die comfortzone gaat, dat je dat heel veel brengt. En dat, dat je dat heel veel positieve dingen kan brengen juist. En ik geloof ook niet zo dat het heel erg goed is voor ons als mensen om maar continu het heel comfortabel te hebben. Of het heel erg makkelijk te hebben. Ik denk dat dat ons een beetje afstomt. Dus ik probeer mezelf het een beetje scherp te houden. Nou,
3: daar profiteren de deelnemers van van Rosaburg enorm van.
2: Ja, dat hoop ik. Ja. Nou,
3: dat kan ik vaststellen. Ja, dat
2: is, ja, ze hebben het zelf gezegd. Ja, dat is mooi. Dus dan werkt het, denk ik. Voor mij in ieder geval. En voor hun. Ja. Goed bezig. Nou, dankjewel.
3: En dan verlaten we de kapel en neemt ze me weer mee op sleeptouw door de gangen van het klooster. Maar ik wil toch nog iets weten. Zeker na dat verhaal van vorige week dat ze een klap op haar kaak kreeg van een deelnemer. Is ze dan nooit bang dat ze gevaar loopt?
2: Ik heb me nog nooit echt onveilig gevoeld hier. En het mooie is dat... Terwijl je een slag op je... Ja, maar weet je wat het mooie is? Als Stel, er gebeurt echt iets in een openbare ruimte en uh, je zou op een bepaalde manier als begeleider in gevaar komen, dan zul je zien dat jongens als Roberto en Abdi en ook nog wel meer deelnemers, eigenlijk allemaal, die gaan wel voor je staan. Oh ja? Ja, die nemen het wel voor je op. Dat,
3: dat, dat denk je te weten of dat, dat weet je? Dat
2: weet ik, ja. Dat is wel een paar keer voorgekomen. Vertel eens. Nou, ik heb een keer iemand van de trein af moeten zetten en die hier ook niet, die woonden hier ook niet, maar die werd heel agressief. En dan zie je gewoon meteen dat Roberto en een andere cliënt van ons, die gingen er meteen soort van voor mij staan. En dat is wel heel mooi, dat je denkt, nou, ze nemen het wel voor je op. Omdat ze niet willen dat je in de problemen komt. Vond je dat mooi? Ja, ik vind dat toch mooi. Het is toch waardevol dat je op die manier... Uh... Dat is ook wel ontroerend beeld. Kijk, je bent klein van
3: stuk, ja, ja. tenger gebouwd, omdat ja. je zo'n zo topatleet ja, bent. En dan staan die kerels...
2: Ja. Om jou heen. Ja, dat is toch mooi. Ja, ik vind het wel mooi. Dan denk ik doe ik toch iets goed in mijn werk. Als we dat doen.
3: En dat is me na deze ochtend wel duidelijk geworden. Samena is goed in haar werk, door wie ze is, maar vooral ook door wat ze heeft meegemaakt. En ook omdat ze heel professioneel is en toegankelijk tegelijk. En de deelnemers, de bewoners van dit oude klooster. De mensen die nergens anders nog onderdak kunnen vinden, die hebben aan Samena heel veel steun. Zoals de magere mevrouw zonder tanden, die de deur open doet als ze mij en Samena op de gang wordt lopen. Ik vraag aan haar hoe het met haar is.
1: Nou, niet zo best.
3: Nee.
1: een verslaving die nekt mij een beetje. Ja? Je ziet er ook aan mijn mooie camera, en niet
3: <laughs> Een beetje rommelig.
1: Ja, zo rommelig is het ook in mijn hoofd.
3: Hoe is het om hier te wonen?
1: Qua begeleiding hartstikke mooi, maar qua vrouwen die hier wonen, dat is... Uh... Laatst heeft gewoon een buurvrouw rechts in mijn porm gespuugd. Dus ja, ik... het is gewoon niet fijn om hier te zijn.
3: Dat doet u verdriet, zie ik.
1: Ja. Als ik het niet erg vind, wil ik het daarbij houden.
3: Prima. Sterkte. Dank je wel. Lief dat u even met ons sprak.
1: Ja, geen probleem. Nee,
2: Dank
3: je wel. Samena vertelt me dat deze vrouw toen ze nog jong was ook werd gedwongen tot prostitutie. en daardoor aan de drugs is begonnen. Waar ze nu onmogelijk nog vanaf komt. Ze had zichzelf absoluut een ander leven voorgesteld. Maar nu hier hulpeloos, hopeloos. Als je naar haar kijkt, denk je dan soms. Zij is dus de, de, net, net aan de andere kant eraf gevallen en ik ja. aan deze kant. Ja. Ja, klopt. Want dat dat vliegt ja. mij nu een beetje aan. Dat ik besef dat jullie misschien wel een beetje dezelfde gedeelde geschiedenis hebben. Dag mevrouw. Hé, hey, Jasmina. Maar dat zij nu hier zit en jij voor haar ja, zorgt. Dat... Het had ook andersom kunnen zijn.
2: Precies, maar dat is denk ik wat we ons allemaal heel goed moeten beseffen. Dat het niet... Het... Je mag heel dankbaar zijn voor alles wat je hebt. Voor het dak boven je hoofd, het eten wat je hebt. Ja, doen we dat te weinig? Ja, vind ik echt. We, zijn altijd, we leven in een land waar we heel goed kunnen klagen en we het allemaal zo slecht. Maar dan denk ik, het is helemaal niet zo slecht. En je zou eens gewoon stil moeten staan bij wat je allemaal wel hebt en wat je allemaal wel kan en welke kans je wel krijgt. Je zou
3: eigenlijk willen dat mensen hier komen en zien hoe het ook met je kan aflopen? Ja,
2: ja eigenlijk wel. En ik denk, het is nooit vanzelfsprekend dat jij uh, het allemaal zo goed hebt. Want voor hetzelfde geld raak je morgen je baan kwijt, kan je hier niet meer betalen. Belandje op straat. Nou, ben je een vrouw, dan ben je super kwetsbaar. En ben je een man, dan ga je waarschijnlijk ook grijpen naar iets wat je op dat moment een toch nog een stukje comfort biedt.
3: En het is dichterbij dan je denkt. Ja, het is
2: dichterbij dan je denkt, ja.
3: ik daarom ook zo graag dit vertellen eigenlijk en laten zien wat jij doet, maar ook wie hier wonen?
2: Ja, juist wie hier wonen. Ik vind dat heel belangrijk. Het zijn gewoon mensen.
3: Zoals deze lieve dame, die, die werkelijk op mij ook een, een, een overrompelde indruk maakt, alsof ze zelf nog steeds niet beseft. Dat ze hier zit.
2: Ja, het is gewoon, ik vind dat gewoon schijnend. En dan denk ik. Uh, dan zou je als mens hoop ik dan dat je daar een beetje compassie voor hebt. En dat. Uh, ja, ik, dat probeer ik wel altijd te doen.
3: Vond ik weer ja, ontroerend. Lopen we lopen even verder. Dat is, kijk eens naar mijn kamer. Het ja, is gewoon een rotzooi.
2: Zo so, die chaos die ze in haar kamer heeft, zo'n chaos is het ook in haar hoofd. Ja. Dus het geeft ook wel weer aan hoe ze het ook vaak gewoon niet voor elkaar krijgen om het een beetje op orde te krijgen.
3: En het is deze kwetsbare groep Amsterdammers die op de ondersteuning van Samena kan rekenen. Een kleine, sterke vrouw met een oersterker wil en een heel groot hart. En dan is het tijd voor mij om weer te gaan. Ik heb een dagdeel met Samena mee mogen lopen en ik ben erg onder de indruk van wat ik heb gezien. De mensen die ik heb ontmoet en de verhalen die ze me hebben verteld. En vol met al deze indrukken loop ik zwijgend achter zijn menen aan terug naar het kantoortje. Daar waar Hond Olly op ons wacht.
2: Nou, ja, Olly werkt hier ook een beetje.
3: Ja, wat is de functie van Olly?
2: Olly kan heel goed deescaleren. Nou ja, dus als iemand boos is en, dan en ze zien Olly, dan uh, is het weer helemaal bijgedraaid. Ja, ja kan, wat wil je?
3: Wie kan Olly inderdaad weigeren? Wat een lief beestje.
2: Nog nooit meegemaakt, nee.
3: Dag Olly. En uh, betaalt het Leger des Heils Olly ook met uh, brokjes?
2: Ja, het wordt wel tijd.
3: Dat vind ik een goeie. Dankjewel. Mooi, ik heb het hoor. Dit was aflevering 2 van Frontsoldaten. Een podcast van het Leger des Heils Amsterdam. Mijn naam is Harmen van der Veen. Tot horens.